0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij deze aflevering over studentenverenigingen. Degene dat ik oorspronkelijk begonnen was met de reeks over studenten en universiteiten, maar ja, zoals zo vaak was er meer aan het onderwerp dan ik tevoren had gedacht. Vandaag hebben we het dan ook eindelijk over linten, petten, codices, dopen, maar evengoed over verzuiling, liberalisme, katholicisme en een heleboel andere heel erg Belgische fenomenen. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Studentenverenigingen dus. Een fenomeen waar iedereen wel bekend mee is, maar van weinig mensen eigenlijk weten waarom ze überhaupt bestaan, of waar ze vandaan komen. En ja, dat is echt wel het soort onderwerpen waar ik heel graag mijn tanden in zet. Op het einde van deze aflevering zal ik een goede poging gewaagd hebben om het hele hoe, wat en waarom van studentenvereniging in België uit de doeken te doen. Waar ik trouwens niet in geslaagd zal zijn. Het is nu eenmaal een heel um, divers landschap. En met de jaren zijn de vereniging in de verschillende steden zo hard uit elkaar gegroeid dat het moeilijk is om er echt grip op te krijgen op dit onderwerp. Ik heb mijn best gedaan, maar je zal echt niet alles weten over de studentenvereniging aan het einde van deze aflevering. Daarvoor is het onderwerp gewoon te complex, veel te complex. Maar goed, een poging, zoals ik al zei. Zoals altijd is de vraag waar we beginnen met zo'n verhaal, want telkens ik begin met opzoekwerk, dan besef ik dat er een heel veel opties zijn om zo'n verhaal te beginnen. Je had de zogenoemde naties aan de middeleeuwse universiteiten van Bologna en Parijs bijvoorbeeld, waarin studenten opgedeeld werden volgens de plek waar ze vandaan kwamen. En die nationes organiseerden al enkele diensten voor hun studenten. Maar afgaande op de toenmalige bronnen werd er ook al duchtig feest gevierd. In de 14e eeuw in het Heilige Romeinse Rijk deden er zich verdere ontwikkelingen voor die zouden leiden tot onze moderne studentenvereniging. Nu, die begonnen in de Duitsstalige wereld. In steden zoals Praag, Wenen en Heidelberg begonnen studenten zich te organiseren in zogenaamde bussas. Waar studenten uit dezelfde streek gemeenschappelijke kledingstukken begonnen te dragen, vaak met een gemeenschappelijk kleurtje. En uiteindelijk zou dat gebruik de hedendaagse gekleurde sjerp worden, of u weet wel, het lintje. Dus ja. Daar begint het al. En het zijn die organisaties die langzaam maar zeker iets helemaal anders gaan worden. En vooral vanaf de 19e eeuw gaan die beginnen te transformeren in iets meer georganiseerd. Zijn de zogenaamde studentenorden of studentenverenigingen. Min of meer zoals we die vandaag kennen, maar met nog een pak meer geheimhouding en vreemde rituelen dan de meerderheid van studentenverenigingen vandaag nog heeft. Die studentenorden introduceerden een heleboel rituelen. Strikt lidmaatschap, interne regels, eigen symbolen en een heleboel andere zaken die buiten buitenstanders maar vreemd vonden. Nu, de vreemdste voor ons vandaag, en waar bijna geen spoor meer van is in het hedendaagse studentenleven, dat is de traditie van het duelleren. Jawel, u hebt me goed gehoord, duelleren. Oftewel, de menssoer. Nu, dat was een ritueel waarbij studenten van dezelfde vereniging elkaar met degens te lijf gingen. Jawel, tot in het begin van de 20e eeuw was het duel, met zwaarden en al, een essentieel onderdeel van de studentencultuur in Duitsland. Het was niet zozeer de bedoeling elkaar dodelijke wonden toe te brengen, maar eerder om elkaars veerkracht te testen en waardevolle lessen te leren over broederschap en dergelijke. Nu, dit aspect werd zelfs zo belangrijk gevonden dat er een naam was voor het gebruikelijke litteken dat zo'n duel met zich meebracht. De schmies. En er was een litteken op het gezicht dat algemeen beschouwd werd als een teken van mannelijkheid. En ja, dat is redelijk bizar voor ons vandaag de dag. Nu goed, het is net vanwege dat duelleren dat bij de meeste conservatieve en traditionele verenigingen er tot op de dag van vandaag een sabel bij het uniform hoort. Wat ja, totaal absurd is voor ons, al zeker in combinatie met enkele van die andere tradities van die tijd waar alcohol vaak een belangrijke rol bij speelde. Er was bijvoorbeeld de knijpen, wat heel veel weggeeft van de hedendaagse kantus, inclusief liederen die vaak vandaag de dag nog gezongen worden met dezelfde soort rituelen, enzovoort. Dus ja, op die dueltraditie na zijn veel van die zaken blijven hangen in de hedendaagse studentenverenigingen. Zaken zoals een doop, Kantussen, speciale tekens, clubliederen, enzovoort, enzovoort. Opnieuw, heel vreemd voor ons. Maar toen, in het begin van de 19e eeuw, waren die eigenlijk niet zo heel vreemd. Integendeel, ze ontstonden parallel met een ander soort organisatie. Een ander soort organisatie die redelijk dicht bij de studentenverenigingen stond. De Vrijmetselarij. Vrijmetselarijloges ontstonden vanaf de 17e eeuw, en werden vrijplaatsen voor critici en nieuwe denkers, en ze lagen onrechtstreeks mee aan de basis van een heleboel revoluties. Niet dat die loges daar expliciet een rol in speelden en die revoluties planden, maar veel van de kopstukken, zoals pakweg een George Washington, een Jefferson of een Lafayette, ja, die maakten wel degelijk uit van vrijmetselaarsloges. Net als een heleboel andere revolutionairen tijdens de 19e eeuw. En het is die affiliatie met de loges, waar veel studentenorden hun inspiratie vandaan zouden halen, die hen duur te staan zouden komen. Want na de Franse Revolutie en de Napoleontische Oorlogen werden loges door de meer conservatieve landen in Europa als rondtijd staatsgevaarlijk beschouwd. Wat uiteindelijk tot de afschaffing van de Studentenordes zou leiden. Toch zeker in de Duitsprekende wereld. Natuurlijk beleven die Studentenordes, ja of in elk geval de leden die bleven niet bij de pakken zitten. Ze stichtten gewoon gelijkaardige verenigingen onder nieuwe namen. De zogenaamde Korpsen of studentenverbindingen of nog een andere verschijningsvorm de Burschenschaft. Allemaal verschillende soorten studentenverenigingen, maar vaak met een iets andere ideologie erachter. De Burschenschaft bijvoorbeeld probeerde Duitsstalige studenten over heel Centraal Europa te verenigen in een poging om de Duitse eenmaking waar te maken onder studenten, maar evengoed echt politiek. Het idee was echt dat die verenigingen van studenten mee zou helpen aan het grote plan om van Duitsland één natie te maken. Nu, dat plan mislukte dan wel, maar in heel wat steden werden studenten een belangrijke politieke macht, die vaak druk uitoefende op de overheden. En natuurlijk, want het waren nu eenmaal studenten, vooraan stonden als er ergens een rel was. Wat dan weer resulteerde in de besluiten, waar niet alleen de vrije pers aan banden werd gelegd, maar evengoed de burschenschaften afgeschaft. Want de conservatieve regering in Oostenrijk vond die verenigingen veel te gevaarlijk. En ergens hadden ze zich wel gelijk, vanuit hun eigen standpunt in elk geval. Want door de 19e eeuw heen zouden Duitse studentenverenigingen wel degelijk een politieke actor zijn. In de eerste plaats een liberale, nationalistische actor. Want hoewel veel mensen studentenverenigingen nu vooral associëren met een soort van religieus conservatisme, was dat initieel zeker niet het geval. In 1848, het jaar van de stormgloed van de revoluties in Europa, bleven heel wat studentenverenigingen niet aan de kant zitten. Ze namen volop deel aan de revoluties, en veel leden van het liberale parlement van Frankfurt, het eerste min of meer nationale Duitse parlement, waren studenten uit de korpsen en uit de burschenshaften. En die revolutie ging daar wel ten onder, maar het potentieel van die studenten als politieke leiders was wel bewezen. En de realisatie dat leden van zo'n vereniging een degelijke carrière zou kunnen uitbouwen, ja, verleende de verenigingen ook een boel meer prestige. Ze werden vanaf dan ook veel meer gezien als een mogelijke recruteringspoel voor politieke partijen, bedrijven, maar ook overheidsadministratie en dergelijke. En dat geldt tot vandaag de dag. Het aantal Belgische politiekers die lid waren van een studentenvereniging is bijna niet te tellen. Goed, maar dat is voor zometeen. meteen. Nu, naarmate het concept meer algemeen aanvaard werd, beleefden de studentenverenigingen niet langer enkel in de liberale sfeer. Er ontstonden ook christelijke verenigingen, vaak even politiek actief als liberalen, maar dan aan de andere kant. En al vlug bestonden er studentenverenigingen over het hele politieke spe spectrum, inclusief antisemitische en joodse. Tegen het eind van de 19e eeuw, toen ook vrouwen langzaam maar zeker de weg naar universiteiten begonnen te vinden, ontstonden ook de eerste studentenverenigingen voor vrouwen. En tegen dan was zodat iedereen die iemand was in de Duitse maatschappij op een bepaald moment lid geweest van een studentenvereniging, inclusief Bismarck en keizer Willem I. En uh, wel, als ik het over die keizer Willem heb, dan weet u waarschijnlijk al wat komt. Uh, Willem II en dus ook Wereldoorlog I. En het is die Wereldoorlog I en dan vooral de Duitse nederlaag die een einde maakte aan de traditionele Duitse samenleving van de 19e eeuw. En heel wat leden waren gesneuveld van die studentenvereniging. En zij die overbleven waren ontdaan van hun illusies. En eigenlijk was dit niet zeggen het einde van de studentenvereniging in Duitsland, maar dat betekende wel dat de beweging radicaal veranderde. Sommigen lieten nationalisme links liggen, anderen radicaliseerden, maar dat is een heel eigen verhaal. En niet het verhaal waar ik vandaag op wil focussen. Want hier gaan we Duitsland en haar studententradities achter ons laten en trekken we naar België. In België zullen we in de 19e eeuw een gelijkaardig landschap aantreffen als in Duitsland. Met liberale en katholieke studentenverenigingen en een heleboel er tussenin. Sommigen waren gewoon regionale verenigingen van streekgenoten die elkaar in hun universiteitsstad teruggevonden. Enkele van de oudste die vandaag nog bestaan, waren zulke streekverenigingen. Nu, vele anderen hadden natuurlijk wel een expliciete politieke dimensie. Een van de belangrijkste vrijzinnigen was: Het zal wel gaan, opgericht in Gent in 1852. Al is was niet de juiste term, want de vereniging bestaat nog steeds: zij het in een iets andere vorm dan verenigingen met ongeveer dezelfde leeftijd. In de jaren 60 zou de vereniging zijn bestuur zelfs afschaffen en zichzelf besturen later door middel van een ledenvergadering. Heel typisch voor die tijd waarin alles in vraag gesteld werd. Ook een ja, toen al eeuwenoude vereniging. Nu, het zal wel gaan was van bij haar oprichting en Vlaams en liberaal. En bij gevolg speelde ze een rol in de schoolstrijd, de vernederlandsing, antifascistisch protest, verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Koningskwestie en mei 68. En dat de vereniging dan ook een paar grote namen tot haar rangen kon rekenen, mag niet verbazen. Tom Lanois, Willy de Klerk, Dirk Sterks en vele anderen waren ooit lid. En als we het dan toch over liberalen hebben, moet ik ook nog even het LSV benoemen, het liberaal Vlaams Studentenverbond. Pas opgericht in 1930 in Gent, maar sinds zijn heroprichting in 1972 een eerste stap in de politieke carrières is van hou je Vast, oud-premier Guy Verhofstadt, oud-minister Patrick de Waal, voorzitter van de Open VLD Egbert Lachaert, burgemeester van Gent Matthias de Klerk en minister Zoehaldemier van de NVA. Dus ja, je voelt al dat daar wel iets gebeurde en dat de mensen die daar naartoe gingen, naar die heel erg politieke verenigingen, toen echt al levenskeuzes aan het maken waren. Maar goed, over naar de katholieken. De meest bekende katholieke studentenvereniging is zonder enige twijfel het KVHV, of het Katholiek-Vlaams-Hoogstudentenverbond. Die dateert pas van 1902 en, 19 en, 19 en, 19 en dat heeft er veel mee te maken dat de katholieke studentenverenigingen lange tijd... Franstalig waren. En ze werden dus opgericht in een Franstalige versie en vervelden pas later naar een Nederlandstalige en een Franstalige versie. Voor sommigen gold dat niet, maar ja, die katholieke verenigingen waren altijd wat conservatiever. Nu, de KVHV heeft de reputatie van rechts, Vlaams en relatief conservatief te zijn. Wat over het algemeen wel klopt, maar ja, voor een vereniging die zo lang bestaat, dan zijn er af en toe wel periodes waarin er dingen veranderen, en waarin mensen andere ideeën krijgen. Bijvoorbeeld, eind de jaren 60, begin de jaren 70, tijdens de studentenprotesten, was de vereniging een tijdje een heel stuk linkser. En waren er waren bijvoorbeeld mensen die later de PVDA hebben opgericht, die mede de KVHV aan het lijden waren. Dus het is altijd moeilijk om één beeld op een bepaalde vereniging te richten, want ja, vaak evolueren die ook. Mensen komen, mensen gaan, en de vereniging blijft niet altijd hetzelfde. Al vond de KVHV uiteindelijk wel zijn roots terug en werd het een ja, redelijk conservatieve vereniging. Nu goed, er zijn ook een heleboel prominente politici voortgekomen uit het KVHV, met heel verschillende erfenissen. Zo is er Jeff van den Einde, die tijdens de Eerste Wereldoorlog zou collaboreren met de Duitsers, maar evengoed Fernand Hut, de Antwerpse havenmagnaat, Wilfried Martens, oud-premier van België, maar ook hedendaagse politici als Wouter Beke, Steven van de Put en natuurlijk ook Bart de Wever. Dus, het KWHV heeft wel wat impact gehad. Maar als we het over het KWHV hebben, moeten we het even goed over haar extremere broer hebben, de NSV, de Nationalistische Studentenvereniging. En wie het uit ledenbestand van het KWHV bekijkt, zal opvallen dat de leden vandaag de dag over een partij of drie verdeeld zitten. Bij het NSV is dat niet het geval. Um, bijna alle bekende leden zijn tot op de dag van vandaag bij één partij actief. Het Vlaams Belang. Tom van Grieken, Philippe de Winter, Frank van Hekken, allemaal lid of zelfs voorzitter van het NSV. En het NSV ontstond als een radicale, vlaams nationalistische afscheiding van het KVHV in Antwerpen, die het echt wel oneens was met de gematigde opstelling van het KVHV. En daarmee reflecteerde het NSV eigenlijk al op voorhand de oprichting van het Vlaams Blok als een alternatief voor de Volksunie. En dat verhaal is voor een andere keer, maar eigenlijk valt het al heel mooi samen wat studentenverenigingen eigenlijk zijn. Het zijn verenigingen van mensen die besluiten om samen iets te doen. En net zoals met elke vereniging kan dat radicaal misloven. Er zijn ongelooflijk veel verenigingen die werden opgericht met één idee en daarna iets anders werken. Waarop mensen zich afscheiden, enzovoort, enzoverder. Nu goed, dat geldt voor de meest ingewikkelde politieke verenigingen, maar ook voor de meer eenvoudige caféverenigingen. Mensen zijn heel erg veilbaar en mensen hebben soms ruzie. En drama is, voor zover ik weet, altijd al deel geweest van studentenverenigingen. Goed, niet te veel daarover. Laten we wat verder gaan dan die oudste en politiek belangrijkste vereniging. Het concept studentenvereniging heeft het redelijk moeilijk gehad de laatste jaren, en toch zijn er nog steeds een heleboel. Van streekclubs tot kringen rond een bepaalde richting, tot caféclubs. De studentenvereniging bestaat niet. Zelf was ik in Gent lid van een streekclub, een vereniging rond de leraaropleiding en de geschiedkundige kring. Alle drie leuk, alle drie compleet anders. En dat was dan nog allemaal in dezelfde stad, Gent. Want de verschillen van stad tot stad zijn eigenlijk nog groter. En laat dat net een van de grote problemen zijn als we het over studentenverenigingen hebben. Dat geen enkele vereniging volledig representatief is voor de anderen. Maar goed, wat doet zo'n vereniging nu eigenlijk? Want ik kan u wel met voorbeeld naar het hoofd slaan, maar daar weet u natuurlijk bitter weinig mee. En dat hangt er opnieuw vanaf. Sommigen zijn tot op de dag van vandaag weinig meer dan vriendengroepen, die zich dan wel baseren op de tradities, maar daar redelijk losjes mee omgaan. Anderen houden strikt vast aan hun originele rol, en er is gewoon een hele grote diversiteit. Wat de meesten wel gemeen hebben, zijn bepaalde ritueelen, zoals de kantus of de doop. Ritueelen die min of meer rechtstreeks afkomstig zijn uit de Duitse traditie, maar telkens weer verschillen in hun toepassing. In Gent maakte de belangrijkste koepelorganisatie, SK Gent, in 2005 al een begin met een doopcharter. En, wel, nu ongeveer, sinds een jaar of twee, zit elke vereniging in Vlaanderen wel in zo'n doopcharter, van de een of andere stad. In Leuven duurde het tot de zaak Reuzegom dat zowat alle verenigingen een doopcharter aanvaarden. En nee, Reuzegom, de club waarbij... Het bewuste ongeval eh, met Sandidia gebeurde. Ja, nee, Ruizgom had dat charter niet ondertekend. En feit is dat er voor die doopcharters helemaal geen duidelijk afgeleide regels bestonden. Wat de kant is betreft zijn hier trouwens nog steeds niet. Al heeft elke studentenstad wel zijn eigen tradities. Wat wel geldt, is dat de overgrote meerderheid van studentenverenigingen vandaag de dag al lang niet meer zo elitair zijn als hun voorgangers. Met de democratisering van het hoger onderwijs gingen de deuren open voor een pak meer mensen. Er werd er ook een hele nieuwe lichting clubs of verenigingen opgericht. Want in de 19e eeuw was er natuurlijk nog geen studentenvereniging voor informatici. Goed, voor we afsluiten moet ik het ook nog over vrouwen hebben. Want net zoals bij elk maatschappelijk fenomeen dat ontstond in de 18e en 19e eeuw, waren studentenverenigingen initieel heel erg mannelijk en heel erg blank. Nogal logisch natuurlijk, gezien het feit dat universiteiten heel lang, te lang, ook uitsluitend blank en mannelijk waren. Maar vanaf het moment dat vrouwelijke studenten zich begonnen te vertonen aan de universiteiten, werden ze ook deel van die studentenverenigingen. Zij het door hun eigen vrouwelijke vereniging te stichten, maar na een tijdje ook door geïntegreerd te raken met mannelijke verenigingen. Wel, initieel mannelijke verenigingen. Nu hebben de meeste clubs ofwel vrouwen, ofwel is er een vrouwelijk equivalent, waarmee er op regelmatige basis verbroederd of verzusterd kan worden. En bij streekclubs krijg je dan clubs als moeder-aserse en vader-aserse, waar moeder het mannelijke equivalent is en vader het vrouwelijke. Goed, er is nog veel meer, maar dit was het voor deze week. Um, dit is uiteindelijk een redelijk onsamenhangende aflevering geworden, waarvoor mijn excuses. Maar het is nu eenmaal super moeilijk om de veelheid aan verenigingen en gebruiken te vatten. Er bestaat absoluut geen standaardwerk voor. En ja, elke vereniging heeft nu eenmaal zijn eigen verhaal en zijn eigen gebruiken. Binnenkort krijg je nog een extra aflevering in de bus met één of twee verhalen over omgang door studentenverenigingen. Een beetje folklore, niet zozeer geschiedenis. En volgende week heb ik het opnieuw over de geschiedenis van een Belgische stad. Deze keer Ronse op vraag van een luisteraar. Want eerlijk, eh, ik had er anders waarschijnlijk nooit aan gedacht. Zonde, want Ronse blijkt een heel relevante en boeiende geschiedenis te hebben die op de een of andere manier verbonden is met zowat elk belangrijk onderwerp uit de Belgische geschiedenis. Maar dat is voor een volgende keer. De podcast kan zoals altijd door lid te worden van de Facebookgroep of een review te schrijven op iTunes. Vooral dat laatste helpt me een hele hoop. Bedankt voor het luisteren. Ciao!